0: Un momento para hablar de salud, belleza y bienestar. En cada pieza te conduciremos hacia el conocimiento del funcionamiento de tu cuerpo y de tus emociones para avanzar hacia una mejor versión de ti mismo. Esta es una sana idea de Pharmacorp para que te mejores. Saludos, soy el doctor Iván Rodrigo Castedo, médico especialista en enfermedades infecciosas, y hoy les tengo un tema muy importante en esta pandemia COVID-19. El tema que hablaremos hoy es COVID en niños y adolescentes. Últimamente se ha comenzado a hablar del impacto de la pandemia en niños y adolescentes, ignorados desde un inicio debido a que su gravedad siempre fue menor y las manifestaciones pueden ser diversas. A diferencia de otros virus respiratorios que normalmente afectan a los dos extremos de la vida es decir, a bebés y adultos mayores, llamó la atención que COVID afectaba más adultos mayores y los menores se veían menos afectados. Por ejemplo, de todos los hospitalizados reportados en los Estados Unidos, solamente entre 1 y 4% del total eran niños y adolescentes, y menos de cada 3.000 muertes han sido causadas en este grupo de edad. En menores de 10 años es más frecuente que la infección sea completamente asintomática. Es decir, que muchos niños jamás supimos que tuvieron COVID porque nunca desarrollaron la enfermedad. Hay una serie de casos más grandes publicados desde un inicio. Comparado con los adultos en los cuales el 93% de casos reportados tenían fiebre, tos o dificultad para respirar, Solo el 70% de los niños tenían alguno de estos síntomas y cuando lo sabían eran en mucho menor grado de intensidad que en los adultos. En los niños COVID puede confundirse con cualquier infección respiratoria alta, así que cualquier cuadro de mocos, tos, fiebre, malestar general puede en este momento ser COVID aunque no tenga manifestaciones más específicas lo que obviamente es un reto diagnóstico. El 2020 la actividad social y escolar paró y el resto de los virus respiratorios dejaron de circular así como son influenza el virus incite respiratorio y todo lo catalogamos como COVID. Ahora en el 2021 y lo que nos toca en el 2022 los niños cada vez salen más y por lo tanto tienen más interacción, por lo tanto va a ser un reto distinguir qué niños tienen COVID y la única forma de hacerlo es a través de pruebas PCR, porque el cuadro clínico es prácticamente indistinguible. Hay casos, hay personas que preguntan si hay casos más graves ahora en niños y adolescentes. Bueno, como los adultos están cada vez más protegidos por estar vacunados, hay una menor proporción de casos en aquellos y han aumentado los de niños y adolescentes. No es que la infección sea más grave, sino que más proporción de casos se están dando entre este grupo de edad, aunque la gran mayoría siguen siendo, por suerte, casos leves. En Estados Unidos solo entre el 0,1 y el 1,9% de niños con COVID se hospitalizan. Y estos son los que tienen COVID ya diagnosticado. Se ha estimado que la letalidad existe aunque es extremadamente baja. 3 de cada diez mil niños con COVID llegan a fallecer. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un niño con COVID vea progresar? hacia una enfermedad grave o fallezca Primero, existe mayor riesgo de fallecer entre los niños más pequeños es decir, en menores de un año El otro grupo de alto riesgo son adolescentes con sobrepeso ya que se comportan biológicamente, metabólicamente como adultos y con lo cual provocan una enfermedad pulmonar más grave mientras que los niños de entre 1 año y 12 años tienen mucho menos riesgo de ponerse graves hay también mayor riesgo de enfermedad grave en niños con comorbilidades por ejemplo en niños con enfermedades cardíacas enfermedades crónicas, metabólicas, inmunodeficiencias se ha visto mayor gravedad por ejemplo en niños con síndrome de Down en niños con cáncer y mientras más enfermedades tenga eh, al mismo tiempo obviamente tendrá mayor riesgo es decir, dos comorbilidades o tres aumentarán ese riesgo hay también factores de riesgo sociales por ejemplo, un estudio en Brasil analizó un número importante de casos en el que encontraron que eh, la edad y las comor comorbilidades se sumaban en niños que vivían en el norte de Brasil o en niños de origen indígena en los cuales se presentaba mayor riesgo. Es decir, en este estudio se comprobaba que la pobreza y la falta de acceso a servicios de salud era un factor de riesgo muy importante. ¿Qué estrategias tenemos para identificar al niño y qué medidas podemos tomar? Si el diagnóstico de COVID en la familia es claro, se asume que el niño tiene COVID. Incluso, no se hace necesaria realizar la prueba y se da eh, un tratamiento sintomático, una vigilancia y un aislamiento durante esos 10 días, al igual que el adulto. Si en cambio el cuadro clínico no es tan claro y no hay un nexo epidemiológico concluyente, sí podríamos solicitar la prueba COVID eh, que sigue siendo el gold standard, es decir, solicitamos un PCR. Hay un cuadro que apareció con COVID en niños que es el cuadro infantil que más ha preocupado a pediatras y a infectólogos y es el cuadro denominado Síndrome Inflamatorio Multisistémico. Este cuadro es el equivalente a la tormenta de citoquinas de los adultos, pero no es igual. Este podcast es una sana idea de Pharmacorp. Este síndrome se reconoció por primera vez en el Reino Unido y después en los Estados Unidos unas pocas semanas después de aumentar los casos en adultos empezaron a detectar casos de enfermedad de Kawasaki pero con un promedio de edad fuera de lo común Normalmente los niños con Kawasaki en pediatría se presentaban con fiebre alta de varios días de evolución hiperemia conjuntival, rash cutáneo y complicaciones cardíacas y se daban lactantes y preescolares. Pero, ¿qué sucedió? Que en el Reino Unido y en los Estados Unidos les llegaban niños con Kawasaki, al que llamaron después Kawasaki-like, pero con un número anormalmente alto de casos, y, e incluso veían eh, niños con una edad mucho mayor a la que solía llegar. Entonces se le empezó a asociar a COVID. Y acá las pruebas de anticuerpos sirvieron porque obviamente salían positivas y es cuando identificaron este nuevo síndrome asociado a COVID-19. Tiene similitudes con el síndrome de shock tóxico y se ha plantado que una porción de la proteína espiga tendría la propiedad de superantígeno, causando la expansión de linfocitos y causando una inmunidad desbordada. ¿Cuáles son los síntomas? fiebre de alto grado y difícil control, eso es algo que los padres tienen que estar atentos en esta pandemia, si el niño tiene fiebre y esta fiebre persiste, siempre preguntar o acudir a su pediatra eh, se asociaba también con síntomas abdominales que se podían confundir incluso con una apendicitis se presentaban náuseas, náuseas diarrea, a veces eh, no, los niños no presentaban ningún síntoma respiratorio a veces también había dolor de cabeza, mialgia, artralgia, rash cutáneo y conjuntivitis. También se evidenció disfunción cardiovascular con shock cardiogénico que incluso llegaron a requerir terapia intensiva. Sin embargo, la mayoría de niños que llegó a presentar este síndrome eh, va a salir adelante eh, casi sin mayor problema. El tratamiento de COVID en niños, tanto moderado, severo o agudo asintomático eh, se hace igual que en un adulto en cambio de este síndrome inflamatorio sistémico eh, requerimos a otros elementos como ser la inmunoglobulina intravenosa la pregunta de por qué a los niños con COVID les va diferente que a los adultos que pasa, qué es lo que está pasando con este sistema inmune hay varias hipótesis Primero, una primera hipótesis es que habría una diferencia entre la expresión del EK2. El EK2 es el receptor mediante el cual el virus logra entrar al cuerpo de una persona y esta hipótesis hace referencia a que eh, este sería de menor expresión en los receptores en niños y mucho menor, en, incluso en menores de 10 años. Otra hipótesis habla de diferencias en cuanto a la respuesta inmune, es decir, habla sobre la inmadurez inmunológica que podría estar protegiendo a los niños en contra del desarrollo de un síndrome de distrés respiratorio como lo presentan los adultos. Otra hipótesis radica en la modificación en la respuesta inmune inicial por inmunidad cruzada contra otros coronavirus que causan catarro común, con los cuales los niños están en gran contacto constante en escuelas, es decir, existen siete coronavirus, de los cuales cuatro son coronavirus catarrales que ya nuestro sistema inmune ha aprendido cómo combatirlos. Por lo tanto, los niños al estar en mayor contacto con estos otros coronavirus tal vez haya generado una respuesta inmune más eficiente que los adultos que no tienen tanto contacto con estos otros coronavirus. Y hay otras hipótesis que incluso hablan de inmunidad cruzada eh, que podría provenir de, de las otras vacunas que están dentro de los programas de vacunación Y hablando justamente de vacunas Tenemos que tomar en cuenta que los niños deben vacunarse Sobre todo los niños que tengan comorbilidades, con enfermedades de base Si llegan a vacunarse los niños obvia, obviamente habrá menor riesgo de desarrollar enfermedad grave o de morir hay que tener eh, énfasis en países de escasos recursos o países que tengan una pirámide poblacional baja. ¿Qué significa esto? Países que tengan una tasa de natalidad muy alta. Gracias a esto, los niños y adolescentes podrán regresar a sus actividades normales. No hay que olvidar que hay un impacto psicológico muy importante que debemos ir corrigiendo se ha hablado en el último tiempo de casos asociados a algunas vacunas en niños de miocarditis casos muy aislados casos que no son permanentes y que más bien han sido transitorios a las personas que hablan de esto hay que recordarles que se ha visto mayor cantidad de casos de miocarditis provocados por el propio virus es decir una frase que ya la digo muchas veces debemos temer al virus, no debemos temer a las vacunas. Se tiene que poner hoy eh, la vacuna a los niños tomando en cuenta un tercio de la dosis de los adultos. Por ejemplo, hay vacunas eh, para niños que utilizan 10 microgramos en lugar de los 10 microgramos que, que se utilizan para un adulto. Y bueno, se discute en varios países desde qué edad vacunar aunque lo más probable es que todos tengan que vacunarse contra COVID desde los seis meses en un futuro eh, más o menos inmediato. El tema de la vuelta a clases es esencial. Nuestros países, es decir, los países latinoamericanos, son los que tuvieron las escuelas cerradas por más tiempo en el mundo. Sin embargo, en estos países, bares y discotecas estaban abiertos, es decir... No, hay, no había mucho sentido eh, En este tema hay que balancear los riesgos y beneficios Obviamente tratando de disminuir o aplacar estos riesgos Por ejemplo, el virus inciteal respiratorio existe Y existe hace años Y sin embargo, sabiendo que existe Igual mandamos a los niños a las escuelas Es decir, el beneficio psicológico y social Que causan las escuelas Y obviamente... Eh, de educación que supone esto para el niño es enteramente superior al riesgo que pueda suponer el infectarse con uno de estos virus. Por lo tanto los colegios obviamente ayudan al desarrollo de los niños, sobre todo a los niños más pobres que en esta época sin internet, sin desayuno escolar y sin un entorno seguro han sido los niños más afectados de la pandemia a estos niños habrá que poner énfasis en enseñar un buen uso de la mascarilla esto a partir de los dos años de edad enseñar, enseñarles que la distancia física eh, se tiene que hacer mínimo de un metro y medio a dos que es esencial que su aula de su escuela esté bien ventilada eh, enseñarle el tema de higienes de manos, de etiqueta respiratoria y bueno a los padres eh, hacerles recuerdo que hay que tener énfasis en la detección de casos y no mandar a la escuela a niños que tengan síntomas ¿no? por lo tanto es el tema de COVID en niños es un tema que no se ha hablado mucho y que cada vez lo empezamos a ver más debido sobre todo a la aparición de la variante Omicron ¿no? la variante Omicron no es que esté causando más casos en niños per se sino que como hay mayor grado de infección y al haber mayor grado de infección es un grupo de edad más amplio el que está siendo afectado por esta, por esta variante por lo tanto parecería que está afectando más a los niños por lo tanto en esta época tenemos que tener especialmente cuidado con esto, estos pequeños y adolescentes que están en nuestras casas soy el doctor Castedo y me despido de todos ustedes. Hasta aquí llegamos hoy. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y en nuestra revista digital Buen Vivir. Esta es una sana idea de Pharmacorp.